0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History mit Markus Dichmann.
1: Es gibt ja eine Menge Filme und Serien über Gangster und Mafiosi. Und oft sind die auch ziemlich cool und gut gemacht, weil ist auch einfach ein guter Stoff, ist eben auch eine wilde Geschichte, so ein Mafialeben. Aber in der Vorbereitung auf diese Sendung heute hat mich das eigentlich immer wütender gemacht, je öfter ich drüber nachdachte. Denn im wahren Leben ist die Mafia für unvorstellbares Leid verantwortlich. Von Menschenhandel über Zwangsprostitution, über Drogen bis zur Achtung auch Immobiliengeschäften. Und eigentlich würde ich lieber Filme sehen über die, die der Mafia an den Kragen gehen. Um so einen Mann soll es heute gehen hier bei uns in einer Stunde History, um einen, der diesen Kampf an einem der größten Mafia-Hotspots Europas aufnahm und das zu einer Zeit, in der er damit eigentlich auch ziemlich allein stand. Bei uns geht es heute um Giovanni Falcone, der vor 30 Jahren ermordet wurde.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
1: Grüß dich, Matthias. Hi, sei gegrüßt. Dieser Giovanni Falcone, von dem wir heute reden oder über den wir reden wollen, war Untersuchungsrichter in Palermo also in und auf Sizilien, und war ein Vorkämpfer gegen die italienische Mafia seiner Zeit. Aber wir bauen ja immer erstmal, Matthias, so einen historischen Rahmen um das Ganze drumherum. Und die Mafia, muss man sagen, hat ziemlich Geschichte. Es gibt sie
2: schon länger. Seit wann? Ja, sie hat wirklich Geschichte, sonst würden wir sie auch nicht mit ihr beschäftigen. Die Camorra, um mal eine zu erwähnen, ist zum ersten Mal 1735 in den Akten aufgetaucht. Die Cosa Nostra, die entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Trangetta, die ist ein bisschen jünger und wird zum ersten Mal Ende des 19. Jahrhunderts aktiv. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viele kleinere Gruppen, geradezu regionale oder lokale Mafia-Organisationen, die sich dann eben auf bestimmte Regionen und Bereiche spezialisiert haben. Klar,
1: weil die sich auch untereinander nicht ins Gehege kommen wollen. Sag uns doch mal ein paar vielleicht Clans und die dazugehörigen
2: Gebiete? Naja, die Camorra, das ist ein klassischer Familienclan mit Schwerpunkt in Neapel und Kalabrien, also im Südwesten der Halbinsel. Die Cosa Nostra, die besteht auch aus mehreren Familienclans. Mitunter sind die sogar selbstständig. Vor allem in Sizilien sind die aktiv. Aber sie agieren mittlerweile auch weltweit. Und das gilt auch für die Drangheta. Die ist zwar zunächst einmal in Kalabrien entstanden, mittlerweile aber agieren sie auf der ganzen Welt und machen angeblich im letzten Jahr einen Jahresumsatz von etwa 50 Milliarden Euro. 50 Milliarden Euro Jahresumsatz. Womit, Matthias, macht denn die Mafia das Geld? Ja, das hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch gewandelt. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, das Kerngeschäft der Mafia ist etwas moderner geworden. Es ist nicht mehr nur Prostitution, Drogen oder Waffenhandel und Schutzgelderpressung, sondern eben auch Produktpiraterie. Es werden große Aufträge im Baugewerbe erpresst. Es wird Handel mit gefakten Luxusgütern getrieben und sie engagieren sich bei der Müllentsorgung. Also es hat sich etwas entlang der wirtschaftlichen Entwicklung verändert, in der Regel aber sind Mafia-Organisationen im Gastgewerbe, im Waffenhandel und beim Alkoholschmuggel tätig und überall dort, Achtung, wo es öffentliche Aufträge oder eben Subventionen gibt, die man gerne abgreifen möchte. Jetzt gibt es aber natürlich
1: auch die, die dieser Mafia den Kampf angesagt haben. Giovanni Falcone haben wir schon erwähnt, den Namen zumindest mal genannt.
2: Aber die italienischen Behörden so größer gedacht, Matthias. Was haben die gegen die Mafia unternommen? Naja, erstmal kann man vielleicht sagen, pauschal gesagt nicht so viel. Sonst hätten sich nicht die Mafiosi so weit ausbreiten können in Italien. Denn es gab wirklich ein Problem, nämlich selbst unterwandert zu sein. Es gab Bestechung bis in die höchsten Verwaltungs- und politischen Ämter. Es wurden Prozesse geführt. Es gab Antimafia-Organisationen. Und das war eben auch das Schwierige, die Mafia wehrte sich. Und zwar mit der ihr eigenen Methode. Zwischen 1978 und 1992 gab es 15 Morde in Italien an Richtern und Politikern, an einem Journalisten, der über die Mafia geschrieben hat, an einem Priester, der ein Anti-Mafia-Projekt betrieben hat, an Bürgermeistern, die versucht haben, ihre Gemeinden sauber zu halten und am 23. Mai 1992 am Untersuchungsrichter Giovanni Falcone und an seiner Frau. Ja, wer war Giovanni Falcone
1: und wie kam es dazu, dass die Mafia mit einer Bombe sein Leben beenden wollte? Das erzählt uns jetzt für die eine Stunde History Veronika von Boreas. 23.
0: Mai 1992. Am Flughafen der sizilianischen Hauptstadt Palermo landet der Flieger aus Rom. An Bord ist einer der bestgeschützten Männer Italiens mit seiner Frau und Leibwächtern, Giovanni Falcone. Generaldirektor im Justizministerium und ehemaliger Untersuchungsrichter in Palermo. Auf Höhe der Kleinstadt Carpaci führt die Autobahn über eine Abwasserleitung. Etwa eine halbe Tonne militärischer Sprengstoff verwandeln die Autobahn in einen bizarren Trichter. Giovanni Falcone, seine Frau und drei Leibwächter sterben. Die Mörder, daran gibt es keinen Zweifel, stammen aus der Mafia. Zwei Monate später, wieder in Palermo am 19. Juli. Der nächste Mafia-Anschlag. Diesmal explodiert in der Via d'Amelio eine Autobombe. Sie tötet einen von Falcones besten Freunden und Kollegen, den Mafiajäger Paolo Borsellino, zusammen mit fünf Mitgliedern seiner Polizeieskorte. Die Beerdigungen der beiden Freunde werden zur Massendemo. Zehntausende Menschen strömen auf die Plätze Palermos. Sie verfluchen die Politiker, die aus Rom gekommen sind, und schreien, raus mit der Mafia, Hände weg von unserem Staat. Giovanni Falcone und Paolo Borsellino sind für diese Menschen Helden, denn die beiden haben geschafft, was vor ihnen niemand gelungen war. Sie haben den offenen Kampf mit der Cosa Nostra gesucht, der sizilianischen Mafia. Und sie haben gezeigt, der Staat kann gewinnen, wenn Ermittler zusammenarbeiten und sich nicht bange machen lassen.
3: Das sind Aufnahmen
0: von 1986 aus dem sogenannten Maxi-Prozess. 475 angeklagte Mafiosi, tausende Zeugen, fast zwei Jahre lang wird verhandelt. Und am Ende werden 338 Angeklagte zu Gefängnisstrafen verurteilt, 19 davon lebenslänglich. Es ist eine Sensation und das Ergebnis von Jahren lebensgefährlicher Ermittlungsarbeit. In einer Fernsehdoku erklärt Giovanni Falcone Jahre später seine Strategie.
4: Ich erinnere mich, dass ein amerikanischer Kollege mir sagte, ihr Italiener bekämpft die organisierte Kriminalität auf unorganisierte Weise. Ich glaube, er hatte recht. Am wichtigsten wäre, dass die Staatsanwaltschaften zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass die linke Hand einreißt, was die rechte aufgebaut hat.
0: Falcone und Borsellino richten in Palermo einen sogenannten Anti-Mafia-Pool ein. Sie führen alle Mafiafälle zusammen und versuchen das große Ganze zu sehen, verbinden Morde mit Geldströmen und Brandstiftungen, sie überreden Zeugen, ihr Schweigen zu brechen, und können so schließlich Hunderte Mafiosi verhaften lassen. In einer Fernsehdoku erinnert sich einer der Staatsanwälte, der damals beim Maxi-Prozess dabei war.
2: Da saßen also diese Männer, die es gewohnt waren zu bestimmen und praktisch immer straffrei zu gehen. Plötzlich saßen sie in diesem Gerichtssaal und sollten angeklagt werden. Für sie war das unvorstellbar. Also quasi
0: Jahrzehntelang hat die Mafia auf Sizilien mit Drogenhandel, Schutzgelderpressung und Korruption Milliarden verdient und dabei ein eisernes Schweigegebot über Gesellschaft, Politik und Medien verhängt. Wer dagegen verstößt, riskiert sein Leben. Die Ermittler wissen, dass das besonders für sie persönlich gilt. Sie stehen Tag und Nacht unter Polizeischutz. Aber sie haben nicht nur die Mafia gegen sich, sondern auch deren Freunde.
3: Wir
2: wir wollten den Maxi-Prozess nicht gefährden, indem wir die Beziehungen zwischen der Mafia und der Politik untersuchen. Wir wollten einen Prozess, den wir gewinnen können. Und zu den Verbindungen zwischen der Mafia und der Politik hatten wir zu diesem Zeitpunkt wenig belastbare Beweise.
0: Dass es diese Verbindung gibt, daran herrscht kein Zweifel. Falcone und Borsellino bekommen das nach dem Prozess zu spüren. Ausgerechnet jetzt wird ihre Arbeit torpediert, ihre Ermittlungsgruppe aufgelöst. Um den Kampf gegen die Mafia fortzusetzen, geht Falcone nach Rom ins Justizministerium. Er weiß, er hat einen mächtigen Gegner. In einem Interview sagt er, Es ist nicht
4: der Staat an sich, der kompromittiert ist, sondern es ist die Mafia, die so fest verankert ist in der Gesellschaft, dass sie unweigerlich in der Lage ist, die Politik zu beeinflussen. Es ist in der Tat sehr schwer, sie schachmatt zu setzen.
0: Diese Worte sind heute noch gültig. Giovanni Falcone und Paolo Borsellino sind in Italien Volkshelden. Aber von den Männern und Frauen, die ihre Arbeit fortsetzen, leben viele seit Jahrzehnten unter Polizeischutz, während die Geschäfte der Mafia und ihre Morde weitergehen.
1: Veronika von Borries war das für eine Stunde History zu einem Tag im Mai 1992. Das Attentat auf das Ehepaar Falcone in Sizilien. Erinnern wir uns an diesen Tag und auch die Wochen und Monate davor und danach, jetzt auch nochmal mit Stefan Tröntle, der war damals nämlich unser Hörfunkkorrespondent in Italien. Hallo Stefan.
5: Ja, hallo. Wie erinnerst du dich denn an diese Person erstmal, an diesen Mann Giovanni Falcone? Also das ist ein Mann, der mich unheimlich beeindruckt hat, zumindest ein Lebenswerk. Ich bin extra dafür damals nach Sizilien gefahren, auf seinen Spuren sozusagen. Ich habe mir auch einen Mietwagen genommen, bin diese Flughafenautobahn abgefahren, wo er ja leider mit seinen drei Leibwächtern und seiner Frau in die Luft gesprengt wurde. Ich habe da mal angehalten, da stehen zwei große rote Stelen. Und das ist schon beeindruckend zu sehen, was der für eine Arbeit geleistet hat im Nachhinein, was der für einen Effekt hatte. Also das war schon... Ein wirklich bemerkenswerter Mann, weil gerade im Süden so eine Aufgabe zu übernehmen, wo eigentlich alles irgendwie so sehr mit laissez fair und wo man irgendwie nicht so richtig konkret wird und dann so so gründlich zu sein und so ordentlich zu sein und sich ähm, so für sein Land einzusetzen und für eine ordentliche Regierung, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Vielleicht können wir auch die Gelegenheit nutzen,
1: Stefan, uns an seine Frau zu erinnern, die bei diesem Anschlag ja auch ums Leben kam. War auch eine angesehene Juristin, auch tätig in Sizilien. Kann man das insofern beinahe als Doppelanschlag
5: werten? Nein, überhaupt nicht. Die war einfach mit dabei. Ich meine, sie war Untersuchungsrichterin, mhm. aber für was anderes. Die kam ja mit einem... Geheimflugzeug, also mit einem Flugzeug des Geheimdienstes nach Falcon äh, nach Palermo geflogen sind, haben sich dann da in das Auto gesetzt und äh, es war sogar so, dass Falcone selber gefahren ist, weil er selber gerne mal Auto fahren wollte, weil er seinen Fahrer einfach auf die Rückbank gesetzt hatte und das hat dann leider dazu geführt, dass eben er und seine Frau, die mhm. beide vorne saßen, gestorben sind. Seine Frau saß immer gerne vorne, weil es der beim Autofahren wohl schlecht wurde. Und der Fahrer saß hinten und er hat deswegen überlebt. Dieses Attentat, wie
1: wurde das dann damals so unmittelbar in den Tagen danach in Italien eigentlich wahrgenommen und auch diskutiert?
5: Also, das hat für massivste öffentliche Empörung gesorgt. Das war für ganz, ganz viele Italiener das Tüpfelchen auf dem i. Und man kann das eigentlich, äh, vielleicht ein bisschen zu groß, aber im, im Prinzip mit sowas wie 9-11 vergleichen, also den Anschlägen aufs World Trade Center in New York, jeder, der in Sizilien war und auch in Italien, der weiß, wo er da war in diesem Moment und wie er diesen Moment erlebt hat. Also habe ich auch mit mehreren Zeitzeugen gesprochen, mit Leo Luca Orlando zum Beispiel, das ist der mehrfache Anti-Mafia-Bürgermeister von Palermo, der hat in Assisi davon gehört auf einem Parteitag, hat mir erzählt, wie das war. Er hat gesagt, er ist sofort nach Rom gefahren, ist sofort zurückgeflogen nach Palermo und ich habe dann zum Todestag vor zehn Jahren auch mit einer jungen Dame gesprochen, einer Anti-Mafia-Aktivistin, Chiara Capri. Die hat den Anschlag bei einer Schulaufführung mitbekommen, da war sie fünf. Und sie hat gesagt, ähm, dieser Anschlag hat bei ihr und bei ganz vielen anderen Freundinnen und Freunden dazu geführt, dass sie dann damals wissen wollten, warum eigentlich jemand in ihrer Heimatstadt Bomben legt. Und ähm, das hat dann letztlich auch dazu geführt, dass sie diese Anti-Schutzgeld-Initiative Adio Pizzo mitgegründet hat. Also wo sie haben richtige Stadtpläne gemacht, hier können sie schutzgeldfrei Abendessen und so. Zwei Beispiele also dafür, wie sich das in dieses kollektive Gedächtnis Italiens angebrannt hat und eins vielleicht noch auch für einen Ausländer, das beeindruckendste Zeugnis überhaupt. Wenn man das erste Mal nach Palermo kommt, ja, kann man sehen, wie wichtig Falcone für Italien war. Man kann es nämlich daran erkennen, wenn man in Palermo landet auf dem Flughafen, weil auf dem Terminal sind riesige Leuchtbuchstaben und da steht Falcone Borsellino. Ich finde dieses Beispiel der Aktivistin, Stefan, zeigt ganz gut, dass Falcones Kampf gegen
1: die Mafia ja praktisch auch posthum erfolgreich war. War das aber auch zu Lebzeiten letztlich der Grund, dass er das Ziel der Mafia wurde, dass er eben so effektiv und ja, stark und
5: mutig gegen sie vorgegangen ist? Ja, er war natürlich sichtbar, weil er wahnsinnig viel gemacht hat. Und ähm, er war sehr, sehr erfolgreich. Und die Frage, die sich auch viele stellen, ist, hätte er noch erfolgreicher sein können, wenn er nicht umgebracht worden wäre von der Mafia? Und die einen sagen, es brauchte diesen Märtyrer-Effekt, dass der Staat endlich was macht. Die anderen sagen, wenn er weitergearbeitet hätte, hätte er sie alle erwischt. Ich meine, der hat ja diese riesigen Massenprozesse organisiert ja, gegen hunderte Verurteilte im Gefängnisbunker von Palermo. Und er hat unheimlich viel akribisch vorbereitet und gemacht. Er war der Vorreiter oder der Vordenker für viele Gesetze beispielsweise. Also die Beschlagnahme von Mafia-Eigentum. Ja, also wenn ich in Italien irgendwie der Mafia angehöre und ich werde dabei erwischt, dann wird mein komplettes Eigentum beschlagnahmt. Meine Grundstücke, meine Autos, meine Schiffe, alles, kompletti. Und das passt denen natürlich überhaupt nicht. Ja. Man muss man auch noch wissen, das ist ja in Italien so, es gibt ja, die Mafia ist ja der Überbegriff, ne? es gibt ja diese ganzen kriminellen Organisationen, Camorra in Neapel, Sacra Corona Unita in Napolien, Cosa Nostra in Drangheta in Kalabrien. das ist die größte und die gefährlichste übrigens. Und dass es diese ganzen Gesetzgebungen gibt, das geht im Prinzip auch ein bisschen auf Falcone mit zurück. Und eben auch war er durch seinen Tod dann natürlich auch ein Vorreiter und ein Beispiel für ganz tolle andere Ideen. Also Beispielsweise, dass man aus beschlagnahmten Mafia-Bauernhöfen Sozialprojekte gemacht hat, wo sozial schwache Jugendliche auf einmal einen Job kriegen, die sonst keine Arbeit hätten. Ja? Oder eben diese Antischutzgeldinitiativen wie Adio Pizzo, Tschüss Schutzgeld in Palermo, die es da gibt. Auch das geht natürlich auf Falcone zurück. Und was mich damals beim Besuch in Palermo persönlich sehr beeindruckt hat, ist, dass vor Giovanni Falcones früherer Wohnung ein Baum steht, ja, ein großer, das ist heute ein Symbol der Anti-Mafia-Bewegung, auch heute noch. Da hängen hunderte Botschaften dran. Das ist wie so eine kleine Klage oder, oder Hoffnungsmauer, in Anführungszeichen. Ja. Und ich habe mich damals auch mit ähm, Falcones Schwester Maria unterhalten. Und sie hat gesagt, einer der Lieblingssprüche, der da draufsteht, heißt, man kann eine Blume abreißen, aber man kann den Frühling nicht stoppen. Und äh, ein anderer hat geschrieben, das habe ich auch gelesen, ihr habt bei dem Anschlag fünf Münder verschlossen, aber dafür 50 Millionen andere geöffnet, also die von allen anderen Italienern halt.
1: So eine klassische Szene, eigentlich auch eine klassische Trope aus inzwischen irgendwie tausenden Mafia-Filmen, ist ja, dass wenn so ein Staatsanwalt, ein Ermittler, irgendjemand aus dem Justizbereich der Mafia zu nahe kommt, naja, dann wird er eben umgebracht. Wie im Fall von Falcone vielleicht. Aber war das in den 90ern in Italien tatsächlich so, Stefan? Also gab es da immer wieder und noch mehr Opfer im Justizbereich?
5: Ja, es war sogar schon Ende der 70er so. Da fing das an mit diesen strategischen Morden, in Anführungszeichen. Ja, also einer der berühmtesten war Pio Latore. Das ist ein antimafia politiker gewesen von den Kommunisten. Der wurde 1982 umgebracht. Und dann gab es einen ganz, ganz... Äh, bekannt gewordenen, brutalen Mord an Alberto Dalla Chiesa. Das war der Polizeipräfekt von Palermo, karabinieri general Es gibt ja mehrere Polizeiorganisationen. Die Karabinieri sind die Militärpolizei in Italien. Und äh, die Geschichte wurde auch Anfang der 80er-Jahre verfilmt mit Lido Ventura, 100 Tage in Palermo. Sehr sehenswerter Film. Und das war die Strategie der Mafia, einfach Leute zu killen. Das war ja nicht nur Giovanni Falcone, es wurde ja später sein Freund und Kollege Paolo Borsellino wurde ja auch ermordet durch eine Autobombe. Und zwar vor dem Haus seiner Mutter, die er besuchen wollte. Die steckte da in einem Fiat 126 und ging dann in die Luft, hat auch fünf Leute das Leben gekostet. Und diese beiden, das waren halt die Vorreiter im Kampf gegen die Mafia weil die auch zusammen in einem Anti-Mafia-Pool gearbeitet haben. Das war so die Strategie, dass man diese Arbeit gegen die Mafia äh, auf mehreren Schultern verteilt. Das heißt, wenn es einem was passiert, dann können die anderen das Wissen auf jeden Fall weiterverwenden. Und die beiden, das waren natürlich die bekanntesten und auch die fähigsten Köpfe dieses Pools. Eins
1: muss man dann vielleicht noch erzählen, so über die Zeit nach dem Mord an Falcone, nämlich, dass Italien dann in so einer Art politische Vertrauenskrise gerutscht ist, oder so kann man es zumindest lesen, so habe ich es zumindest gelesen.
5: Kannst du uns erklären, was das heißen soll, diese politische Vertrauenskrise? Ja klar, die Politik hat Falcone nicht so unterstützt, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre und alle anderen auch nicht. Also die haben ja in diesem Ermittlerpool gearbeitet, da sind auch schon Leute umgebracht worden und alle Mitglieder dieses Pools und auch sonstige Fachleute haben immer gesagt gehabt, also wir brauchen ein hartes Eingreifen des Staates und eine Parteinahme. Und es ist aber nichts passiert, trotz der Anschläge. Und man kann sich eben auch fragen, ob das Absicht war. Und es ist ein Teil der Mafia-Taktik in Italien. Das hat auch mal vor ungefähr zehn Jahren Roberto Saviano gesagt. Das ist der Autor von Gomorra, der relativ bekannt geworden ist. Gibt es ja auch als Film. Dem ist das selber so gegangen, dass man also äh, erstmal kritisiert wird. Dann wird ein bisschen die Qualifikation in Frage gestellt. Dann wird man lächerlich gemacht. Dann werden die Motive in Frage gestellt. Das heißt, die Mafia versucht die Leute auf die Weise auch, abzusondern in der Öffentlichkeit. Und wenn das alles ohne Widerspruch passiert, wenn da keiner Partei nimmt, dann kommt es dann irgendwann zu einem Attentat oder Auftragsmord. Das ist immer das gleiche Schema. Und das haben Falcone und seine Mitstreiter natürlich schon erkannt. Und die Leute haben es auch erkannt. Und denen hat es dann auch gereicht. Also bei der Trauerfeier von Paolo Borsellino da gab es äh, Ausschreitungen. Die Polizei hatte Mühe, die Politiker, die da waren, zu beschützen, die sind beispielsweise alle mit Kleingeld beworfen worden. Und das ist ein Signal, das heißt, ihr seid alle korrupt. Ja? Und das war zu Zeiten von Giulio Andreotti, ähm, der ja, beste Mafia-Verbindungen nachgesagt worden sind, damals der Regierungschef in Italien. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass der Staat das Militär nach äh, Sizilien geschickt hat. Und zwar bis zu sechs Jahre lang waren bis zu 12.000 Soldaten auf der Insel, um die Polizei zu verstärken. Palermo, Sizilien,
1: Italien in den 90ern in den Augen unseres Korrespondenten Stefan Tröndle. Stefan, danke dir. Ja, danke. Die Mafia, über die reden wir heute. Und die hat es in Italien und anderswo immer schon und zu allen Zeiten gegeben. Das sagt man ja mal so. Ne? Organisiertes Verbrechen
2: gab es praktisch schon immer. Aber Matthias, können oder wollen wir das wirklich so sagen? Also stimmt das? Naja, also im Nachhinein betrachtet wird man schon sagen können, dass es wohl so war und der Kampf dagegen war nicht immer erfolgreich. Aber Mafiastrukturen, die brauchen, ich sag mal, lasche Verfolgungsbehörden. Die brauchen einen korrupten Polizei- und Verwaltungsapparat und ein korruptes Justizsystem. Und je mehr das der Fall ist, desto besser laufen die Mafiageschäfte. Zudem klappt es besonders gut, wenn es eine Verschmelzung gibt von organisierter Kriminalität und dem Staat. Und das geht dort am besten, wo dieses Handeln, also die dieses gemeinsame Verschmelzen auch in der Bevölkerung verankert ist. Wenn also Korruption und andere, sagen wir einfach mal, mit einem Augenzwinkern durchgewunken wird. Eine Frage, die ich mir da so
1: gestellt habe, ist aber, wie das eigentlich in totalitären Systemen aussieht. Ich meine, auch da haben wir ja korrupte Polizei, korrupte Justiz, korrupte Verwaltung. Auf der anderen Seite wird hart durchgegriffen. Und Italien zum Beispiel hat ja auch den eigenen italienischen Faschismus erlebt. Gab es da eine erfolgreich arbeitende Mafia?
2: Na, ja, da muss man eindeutig sagen, nein. Jedenfalls nicht in mhm. dem Ausmaß, wie wir das jetzt kennen oder wie wir es in anderen liberaleren politischen Systemen kennen. Auch im Ostblock konnte man das sehen. Ende 1991 endet ja der Ostblock und dann beginnt auf einmal eine rasante Entwicklung der Mafia unter Einbeziehung und eben auch unter Mitwirkung ehemaliger Kader aus Geheimdiensten der Partei oder staatlich gelenkten Wirtschaftsorganisationen. Während des italienischen Faschismus, den du gerade angesprochen hast, da herrscht natürlich eine totalitäre Staatsordnung und die Mafia wurde zurückgedrängt. Aber die Experten sagen, der Faschismus als System, der war sozusagen ein ungleicher Konkurrent, weil nämlich Parteigänger und Unterstützer des faschistischen Systems mussten versorgt werden. Die Politprominenz hat sich die eigenen Taschen gefüllt und da war dann kein Platz mehr für die Mafia. Weil die es im Grunde selber machen wie die Mafia. Genau.
1: Giovanni Falcone war also tot. Auch andere italienische Top-Juristen waren im organisierten Verbrechen zum Opfer gefallen und Italien steckte in einer tiefen Vertrauenskrise. Das haben wir eben gehört. Und jetzt... Ja, was jetzt eigentlich? Wie entwickelte sich die Cosa Nostra weiter nach dem Tod von Giovanni Falcone, wenn man denn im Fall von organisierten Verbrechen davon Weiterentwicklung sprechen möchte? Das wollen wir wissen und besprechen von und mit Petra Reschi, die schon seit den 90ern in Italien lebt und viel zur Mafia und ihren verschiedenen Formen recherchiert hat. Hallo Frau Reschi. Hallo. Richter Falcone war also tot und was jetzt? Hatte die Mafia damit, ja ich sage einfach mal, gewonnen?
4: Die Mafia hat sich bestens entwickelt die wurde vor allen Dingen von drei Fakten geprägt. Das war der Fall der Mauer, die Globalisierung und der gemeinsame europäische Markt. All das hat sich nicht nur auf die legale Wirtschaft, Gesellschaft ausgewirkt, sondern auch auf die illegale. Und so ist es zu einer Entwicklung der Mafia gekommen, zu einer Evolution, wenn man so will, zu einem Survival of the fittest, einer Art natürlicher Auslese, die inzwischen drei verschiedene Arten von Mafia hervorgebracht hat. Das ist einmal die traditionelle Mafia, die marktwirtschaftliche Mafia und die Mafia-Elite. Das ist ganz wichtig, um jetzt die Wirkung und die Tätigkeiten der Mafia heute zu verstehen. Mhm.
1: Können Sie die immer für uns auseinanderklamüsern, diese drei Formen?
4: Ja, diese traditionelle Mafia ist genau die, die wir sozusagen vor Augen haben in der Regel, die sich also durch Schutzgelderpressung und den öffentlichen Geldern für Bauwirtschaft Wirtschaft und Ähnliches, also öffentliche Gelder generell finanziert, die ist heute in Italien praktisch genauso verarmt wie die italienische Mittelklasse. Also seit der Unterzeichnung der Maastrichter Verträge sind die öffentlichen Gelder im Wesentlichen versiegt. Es gibt kaum noch große Bauprojekte in Italien. Die Bauwirtschaft, eine, eine der größten Einnahmesquellen der Mafia, durchlebt eine große Krise. Und dazu fehlen der traditionellen Mafia auch die Möglichkeiten zum Stimmenkauf. Ja, nach dem Prinzip, also ich garantiere dir die Stimmen, du gibst mir dafür Aufträge. Und diese italienische Wirtschaftskrise, die jetzt im Übrigen seit mehr als 20 Jahren andauert, wirkt sich auch auf die Erpressung aus. Wenn es früher ca. 1000 Betriebe gab, denen Schutzgeld abgepresst wurde, sind es heute noch knapp 400 und die Unternehmer, die eine solche Erpressung anzeigen, die tun das nicht, weil die Legalität siegt, sondern weil sie nicht mehr zahlen können. ja. Und in ermangelung dieser Einkommensquellen gibt es also nicht mehr genug Geld für die Familien der inhaftierten Mafiosi, für das Fußvolk der Mafia, ja, die für den niederen Arbeiten zuständig sind, für Erpressung, Gewalt und alles, was mit höherem Risiko verbunden ist. Dann die zweite Gruppe ist eben... Die neoliberal geprägte marktwirtschaftliche Mafia. Und für die sieht die Situation entschieden besser aus. Denn die ist zum internationalen Anbieter aufgestiegen von illegalen Gütern. Also Drogen, Schmuggelzigaretten, gefälschte Waren, Waffen, billige Arbeitskräfte, Prostituierte und vor allem Dienstleistungen. Also Investitionskapital, ja. Kapital, ganz wichtig. Falsche Rechnungen, mit denen Steuern in Anführungsstrichen gespart werden können. Illegale Giftmüllbeseitigung. Und für die. Also da, da wurden
1: neue Märkte ja um mal in diesem genau. Bild zu bleiben. Mhm.
4: Ja, neue nicht sozusagen, die sind jetzt irgendwie professioneller neue angelegt. Ne? So. Also für mhm. die seit der Globalisierung der Wirtschaft eine unendlich große Nachfrage besteht von, von Millionen von sogenannten anständigen Bürgern, ja, den Endverbrauchern, auch der Drogen beispielsweise, ja. Und diese marktwirtschaftliche Mafia ist nicht gewalttätig, sondern macht lediglich Angebote, ja. Und die europäische Gemeinschaft, übrigens scheint das genauso zu sehen, denn die marktwirtschaftlich orientierte Mafia ist, wie Staatsanwälte in Italien festgestellt haben, seit 2014 legitimiert worden, als die europäische Gemeinschaft verfügt, auch den Umsatz aus Drogenhandel und Prostitution zum Bruttoinlandsprodukt Italiens zu rechnen. Ja, das ist eine Schizophrenie ohne Gleichen, ja. Also einerseits soll die Kultur der Legalität gepflegt werden, andererseits legitimiert die Europäische Union die mafiose Wirtschaft, dank der und das war wohl die Absicht Italien überhaupt den Stabilitätspakt einhalten konnte. Und die dritte Art der Mafia ist die Mafia-Elite, meist eng verbunden mit italienischen Freimaurerlogen. Das ist ganz wichtig. Das ist in Deutschland wenig bekannt, wie eng die, Italie, die italienische Mafia mit den Freimaurerlogen zusammenarbeitet. Und die kalabrische Drangheta hat für sie sogar eine übergeordnete Instanz geschaffen, die Santa-Geheimlogen, in denen sozusagen die Eliten der Drangheta gleichberechtigt zusammen mit Politikern, Unternehmern und Geheimdienstlern arbeiten und die Unterschiede zwischen Drangheta und Mafiosi und Freimaurern gar nicht mehr auszumachen sind. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn wenn wir also die Mafia nur dann sehen, wenn sie gewalttätig ist und erpresst, also dann, wie also Staatsanwälte in Italien sagen, werden wir bald davon überzeugt sein, dass also sind wir schon in der Regel, dass die Mafia nicht mehr existiert, weil sie als Bestandteil der Marktwirtschaft betrachtet wird. ja, Also sozusagen als strukturelles Element des Finanzkapitalismus. Und dabei ist auch interessant, was eben halt auch für die Wahrnehmung wichtig ist, dass wenn wir die Mafia nur dann sehen, wenn sie gewalttätig ist und erpresst, dann sind wir davon überzeugt dass die Mafia nicht mehr existiert, aber sie wird dann sozusagen als Bestandteil der Marktwirtschaft betrachtet. Das ist der Punkt.
1: Frau Reski, wenn das so ist, wie Sie es beschreiben, also dass die Mafia in einer gewissen Weise irgendwie da in die Normalität voranrückt, stelle ich mir das so vor, dass es auch immer schwieriger wird für die Behörden, überhaupt gegen sie vorzugehen.
4: Schwierig war das von Anfang an, gegen die Mafia vorzugehen. Aber dazu ist, muss man irgendwie ein paar Hintergründe wissen. Die Allianz, das, das Schwierige, gegen die Mafia vorzugehen, besteht vor allen Dingen in der Allianz zwischen der Mafia und dem italienischen Staat. Und im Übrigen ist die Mafia, die nistet sich, wo immer sie ist, in dem jeweiligen Staat ein. Und äh, heute ist der Mafia gelungen, also in Italien, sich mit praktisch allen politischen Parteien zu arrangieren, obwohl egal ob rechts oder links. Und da gab es eben halt den Prozess, der sehr, sehr wichtig ist. Den muss man sich vor Augen halten dem Prozess um die sogenannte Trattativa, diesen Pakt zwischen dem italienischen Staat und der Mafia. Und dank dieses Prozesses und der Aussagen viele abtrünniger Mafiosi wissen die Italiener, dass damals nach den Attentaten auf Falcone und Bassolino, das Blut der beiden Richter noch gar nicht getrocknet war, als der italienische Staat bereits kapituliert hatte und weiter mit der Mafia verhandelte. So wie er es im Übrigen auch vom Anfang an seines Bestehens getan hatte. Und dieser Prozess hat die Hintergründe der Verhandlungen zwischen den Vertretern des italienischen Staates zwischen hochrangigen Politikern, Geheimdienstlern und der Mafia geklärt. Und da haben sich eben halt die Politiker zu den Botschaftern, Mafioser, Forderungen gemacht. Denn für den Verzicht auf weitere Gewalt sind der Mafia nicht nur das Ende der Strafverfolgung, sondern auch politische Unterstützung garantiert worden. Ja. Und diese Erkenntnisse aus diesem Prozess sind so verheerend, nicht nur für den italienischen Staat, sondern auch für die Mafia. Denn deren Nimbus wird ja zerstört, wenn bekannt wird, dass sie sich hat praktisch benutzen lassen als bewaffneter Arm des Staates, im Grunde als eine Art Dienstleister, um fremde politische Ziele durchzusetzen. Und das kann man alles in der Urteilsbegründung nachlesen. Das ist interessant auch aus dem Grunde. Denn eine Forderung der Mafiosi war die Abschaffung der lebenslänglichen ja. Und das ist das Wichtigste, denn die wichtigsten Maßnahmen, um die Mafia zu bekämpfen, sind einmal die Hochsicherheitshaft und die lebenslange Haft. Und dazu gibt es ein ganz interessantes, spektakuläres Urteil, denn es geht um diese Tatsache, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nach der Klage eines Mafiosos zu dem Urteil kam, dass die in Italien für Mafiosi vorgesehene lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung als Verletzung der Charta für Menschenrechte anzusehen sei. Und diese Nachricht, dass das italienische Verfassungsgericht daraufhin im Jahr 2020, das war mitten in der Pandemie, deswegen haben das die wenigsten wirklich wahrgenommen, die lebenslange Haft für die Mafiosi als verfassungswidrig erklärte, falls es das italienische Parlament bis Mai 2022, also jetzt demnächst, nicht schaffen würde, den Artikel 4 des italienischen Strafgesetzes zu reformieren. Und das hat allerdings im Wesentlichen nur unter Mafiaopfern und Anti-Mafia-Staatsanwälten für einen Aufschrei gesorgt. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht nicht ganz uninteressant zu erwähnen, dass die jetzige Justizministerin die ehemalige Präsidentin des italienischen Verfassungsgerichts ist. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die Abschaffung der Hochsicherheitshaft, der lebenslangen Haft für Mafiosi, was jetzt von der jetzigen Regierung vorangetrieben wird.
1: Tiefe Verstrickungen also zwischen Staat und Mafia, die hat uns erklärt. Petra Reski, Journalistin, lebt in Italien. Danke fürs Gespräch, Frau Reski.
4: Ich danke Ihnen.
1: Also wir waren natürlich mit dem Mord an Giovanni Falcone heute in den 90ern unterwegs. Matthias, du hast uns vorhin erzählt, dass manche Mafia-Clans, Familien bis zurück ins 18. Jahrhundert verfolgt werden können. Aber die Mafia heute, welche
2: Rolle spielt sie heute noch? Eine nicht unerhebliche, sagen wir einmal vorsichtig. In Deutschland zum Beispiel ist die italienische Mafia seit etwa 1970 aktiv. Das ging so ein bisschen parallel zu den italienischen damals so bezeichneten Gastarbeitern. Schutzgelder und das Milieu, also Drogen, Prostitution, ist bis heute teilweise noch in Mafiahänden. Und sie sind auch gerne in Deutschland, weil man hier Geldwäsche gut organisieren konnte. Und ich sage insbesondere konnte. Inzwischen nämlich gibt es Geldwäschegesetze, die das eindämmen sollen und teilweise auch können, wenn man zum Beispiel einen größeren Betrag bezahlen muss. Kauft ihr ein Auto oder eine Wohnung, dann darf man kein Bargeld mehr geben. Der mhm. Grund dafür ist die Erkenntnis, dass Mafiagelder in Immobiliengeschäften wunderbar gewaschen werden konnten. Aber Kritiker sagen, dass diese Gesetze in Deutschland zu schwach sind. Die Mafia hier ist immer noch sehr aktiv. Ja, und es gibt
1: eben regelrechte Mafia-Morde hier auch bei uns in Deutschland. Da werden die Rivalitäten zwischen verschiedenen
2: Familien hier ausgetragen. Ja, ganz offensichtlich. Also ich habe mal geguckt, seit 1990 sollen es nach Polizeiinformationen 30 Morde gewesen sein. Und die Bundesregierung geht von einer noch sehr viel höheren Dunkelziffer aus. Wir befinden uns also durchaus auf italienischem Niveau. 2019 sollen sich knapp 600 Menschen in Deutschland aufgehalten haben, die zur Mafia gehören. Aber auch hier gibt es eine riesig große Dunkelziffer. Ein Beispiel... Die Trangheta soll rund 20 Stützpunkte hier in Deutschland haben mit etwa 800 Personen. Und das Hauptgeschäft der Trangheta in Deutschland ist Rauschgifthandel, Fälschungen, Erpressung von italienischen Gastwirten, weil die Mafia-Clans, die zwingen diese Gastwirte dazu, überteuerte oder auch minderwertige italienische Lebensmittel zu kaufen, zum Beispiel Wein, Olivenöl oder die mit Recht so beliebte Salami. Also wir haben heute angefangen
1: mit Giovanni Falcone, und seinem Kampf gegen die Cosa Nostra und die sizilianische Mafia. Und bei all seinem Einsatz und auch all seiner Courage müssen wir heute trotzdem leider feststellen, 2022, dass die Cosa Nostra immer noch weltweit agierend ist und immer noch existiert. Und dazu kommen die Neapolitanische Camorra, von der ihr bestimmt schon mal gehört habt, und ebenfalls aus Süditalien die Indrangheta. Also alles Organisationen, die auch den Titel Mafia tragen. Was macht die Mafia heute? Wie mächtig ist sie? Wie und wo agiert sie das? Alles wollen wir besprechen mit Laura Garavini. Sie ist italienische Senatorin und hat sich den Kampf gegen das organisierte Verbrechen auf die Fahnen geschrieben. Hallo, Frau Garavini.
3: Schönen guten Tag.
1: Wie schwer ist dieser Kampf, der Kampf gegen das organisierte Verbrechen, jetzt im Jahr 2022?
3: Es ist weiterhin ein schwerer Kampf. Man muss dazu sagen, der Staat hat in den letzten Jahrzehnten massive Erfolge erlebt im Kampf gegen Cosa Nostra. Die historische Organisation der Mafia ist eigentlich besiegt worden und mhm. trotzdem versucht die Mafia immer wieder im dunklen Fuß zu fassen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass der Staat bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität nicht nachlässt. Es ist äh, schwierig zu sagen, wie groß zurzeit die Mafia ist, Mhm. Denn sie hat gelernt, dass je mehr sie im Dunkeln agiert, desto schwieriger für die Ermittler ist es, sie zu stoppen. Ähm, man muss aber auch betonen, wie Sie im, ähm, am Anfang sagten, dass es in Italien auch andere Sorten der Mafia gibt. Insbesondere hat in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark die dazu zugenommen. Also mhm. eine Mafia-Organisation, die aus der Region Kalabrien herkommt. Und auch in Ländern wie Deutschland beispielsweise auch aktiv ist.
1: Da haben Sie sich ja auch schon mal eben hier im Kampf gegen die Mafia hier in Deutschland sehr aktiv gezeigt, Frau Garavini, als in Duisburg sechs Menschen durch die Drangheta erschossen wurden. Haben Sie da einen Überblick, wie weit die Arme der Mafia da auch nach Deutschland greifen und reichen?
3: Leider ist es so, dass... Äh Vertreter, deren Drangeta immer noch präsent auch in Deutschland sind. Gerade deswegen ist es eben wichtig, dass auch die Bekämpfung auch mit einer internationalen Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Ländern stattfindet. Die Tatsache, dass sie präsent sind, heißt, dass sie auch versuchen, ihre Geschäfte auch zu verbreiten, so dass das Problem leider immer noch massiv präsent ist. In Italien, mhm. aber auch europaweit, insbesondere auch in Deutschland.
1: Sie sagen europaweit. Also wo ist die Mafia überall tätig? Oder vielleicht muss man eher fragen, wo ist sie nicht tätig?
3: Leider geht die Mafia gerne dahin, wo man am meisten verdienen kann. Das heißt, gerade auch ein Land wie Deutschland ist in diesem Sinn besonders profitabel. Mhm. Äh, wichtig ist, dass in den letzten Jahren auch das Problem mehr wahrgenommen hat und auch gezielt Gesetze geschaffen hat. Weil äh, das ist auch einer der Gründe, warum die Mafia dann gerne auch ins Ausland geht. Sie haben begriffen, wie profitabel es sein kann, dort Fuß zu fassen, wo die Gesetzgebung einfach nicht so gut geeignet ist, die Mafia zu bekämpfen. Aber wie gesagt, in Deutschland hat man gerade auch nach dem Vorfall in Duisburg verstanden und begriffen, dass das Problem unglücklicherweise auch in Deutschland präsent ist. Und aus dem Grund sind dann auch entsprechende Gesetze geschaffen worden, die einen wichtigen Beitrag leisten können bei der Mafiabekämpfung.
1: Wenn wir gerade von Geschäft und auch Profit sprechen, Frau Garavini, was sind eigentlich die hauptsächlichen Geschäftsfelder?
3: Deutschland es sich größtenteils um Koske, die ultramoderne agieren und sie kümmern sich besonders um Drogenhandel. Aber nicht mhm. nur. Unter ihnen findet man auch immer mehr Vertreter der sogenannten bürgerlichen Mafia, das heißt der weiße Kragenmafia. Also die sind äußerlich auch vielleicht freundlich, nicht aggressiv aber sie sind in der Lage, lukrative Geschäfte zu machen. Und insbesondere geht es auch darum, Geldwäsche zu treiben. Denn all die Milliarden, die die Mafia bei kriminellen Geschäften macht, werden nur durch Geldwäsche zu richtigen Geld. Das heißt, die Geldwäsche ist daher fast wie eine Waschmaschine, die, die einfach dazu dient, die Menschen Einnahmen aus dem Drogenhandel, also das Geld, das dadurch entstanden ist, einfach gewaschen wird und damit auch investiert werden kann. Das heißt, es ist ein entscheidender Scharnier, die Geldwäsche, die illegale Macht der Mafia in Legalität transferiert. Jedes gewaschene Geld ist für die Mafia eine Sorte. Blutinfusion, die es ihr hm. ermöglicht, ihre kriminellen Geschäfte weiter zu betreiben und damit auch mehr Macht zu bekommen.
1: Nach all diesen Jahren jetzt im Kampf gegen die Mafia, Frau Garavini, haben Sie da mal einen Einblick bekommen, wie es denn überhaupt dazu kommt, dass ein junger Italiener in die Situation gerät, für die Mafia zu arbeiten, auch für die Mafia arbeiten zu wollen?
3: Ja, da sprechen Sie ein konkretes Problem ein und zwar, es ist in der Tat so, dass äh, die Mafia einfach in gewissen Gegenden, gerade in armen Gegenden in Süditalien, präsentieren sich die Mafia-Organisationen als die einzigen, die den Menschen soziale Aufstiegsmöglichkeiten geben können. Mhm. Sie bezahlen beispielsweise Statussymbolen, Autos, Kleidung, Häuser und dafür ziehen junge Menschen in den kriminellen Sumpf. Und wenn man einmal drin ist, dann ist es natürlich sehr schwierig, rauszukommen. Gerade deswegen ist es wichtig, dass auch von der Seite der aktuellen Regierung massive Maßnahmen vorgesehen werden, um zu ermöglichen, auch schlicht und einfach Arbeitsmaßnahmen vorzusehen. Gerade in armen Gegenden, gerade in Süditalien und gerade auch für junge Leute, um einfach diesen... Teufelskreis einfach zu brechen. Das ist und auch eine Art, Mafia zu bekämpfen.
1: Genau, und der Mafia dadurch ihr Rekrutierungspotenzial zu nehmen.
3: Genau, genau ja. darum geht es.
1: Nur noch eins Frau Garavini, der Mord an Giovanni Falcone, der jährt sich jetzt zum 30. Mal, deshalb machen wir heute auch diese Ausgabe. Was bedeutet dieser Mann Ihnen persönlich vielleicht?
3: Giovanni Falcone ist ein Symbol für Italien. Er hat einmal gesagt, Mafia ist etwas, das von den Menschen entstanden worden. Und wie alle Sachen, die menschlicher Herkunft sind, hat ein Anfang, aber kann auch ein Ende haben. Und also er steht wirklich für Gerechtigkeit, er steht für den Sinn der Staat. Er ist wirklich eine Persönlichkeit, die unheimlich bedeutsam ist. Es ist wirklich ein Mann, den man wirklich als hervorragender Beispiel vorsehen kann.
1: Sagen Sie mir nur noch, ob Menschen wie Sie, die sich heute für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen einsetzen, eigentlich das gleiche fürchten müssen, das gleiche Schicksal wie auch Giovanni Falcone?
3: Das ist eine historische Phase gewesen, in der man die Mafia massiv versucht hat, Menschen, eben Staatsanwälte oder Leute, die sich für die Legalität eingesetzt haben, zu töten. So eine Phase erleben wir zurzeit Gott sei Dank nicht. Nichtsdestotrotz ist die Gefahr immer präsent, weil, wie ich versucht habe zu sagen, die versucht die Mafia immer wieder Fuß zu fassen, immer wieder im Dunkeln ihre Geschäfte zu machen. Teilweise versuchen sie auch die Politik zu korrumpieren, sei es auf lokaler Ebene oder sei es auf nationaler Ebene sodass die Gefahr leider weiterhin präsent ist, sodass man weiterhin sehen muss, dass von der Seite der Institutionen, von der Seite des Staates massiv achten muss und eben weiterhin gute Gesetze schaffen muss, damit die Mafia einfach besiegt werden kann.
1: Die italienische Senatorin Laura Garavini bei uns in einer Stunde History. Danke für die Einblicke. Ich bedanke mich. Vielleicht gönnen wir uns, nachdem wir gerade Lara Garavini gelauscht haben und gelernt haben, dass man eigentlich überall gleichzeitig anpacken muss, um die Mafia zu bezwingen oder sie zumindest in ihre Schranken zu weisen. Gönnen wir uns noch kurz die Frage, Matthias, wie effizient wir hier in Deutschland eigentlich organisiertes Verbrechen bekämpfen?
2: Naja, ich bin sicher, da kann man trefflich drüber streiten und den Experten wird das ja auch gemacht und das zu beurteilen ist auch wirklich problematisch. Wir nämlich, wir sehen nur Polizeieinsätze. Wir wissen aber nichts vom wirklichen Ausmaß der Aktivitäten der Mafia. Trotzdem, es gibt immer wieder, und das kann man sehr oft mitbekommen, erfolgreiche Razzien gegen die Drogenkarte der Mafia, es gibt das Anti-Geld-Wäsche-Gesetz, aber es wird als zu lasch kritisiert und andere Länder stehen da besser da und sind offenbar effektiver aufgestellt. Zum Beispiel heutzutage auch Italien. Aber Staatsanwaltschaften müssen heute nicht mehr nachweisen, aus welchem kriminellen Delikt irgendeine Summe Bargeld stand. Es reicht der Verdacht, dass dieses Geld illegal sein könnte. Aber insgesamt, das muss man schon sagen, ist die Verfolgung der Mafia auch durch internationale Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union effektiver geworden. Ja und
1: gelernt, wie es geht, wo man anpacken muss, das haben wir vielleicht von einem, um den es heute hier ging in einer Stunde History, nämlich von Giovanni Falcone. Ruhe in Frieden. Danke dir, Matthias, für dieses Mal. Und noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Woche. Da wird es nämlich radioaktiv. Und zwar in der DDR. Da wird 1947 die Wismut AG gegründet. Uranabbau in der Deutschen Demokratischen Republik. Auch ein spannendes Stück deutsche Geschichte. Und das dann nächstes Mal für euch. Ich bin Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch mein Podcast: Himmelfahrtskommando, mein Vater und das Olympia-Attentat. Mein Vater war beim Olympia-Attentat als junger Polizist eingesetzt und sollte die israelischen Geiseln aus den Händen der Terroristen befreien. Aber der Polizeieinsatz ist furchtbar schiefgelaufen. Am Ende waren alle Geiseln tot. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Himmelfahrtskommando findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.